0: Du lytter til P1. En kvinde plukker merian og timian i sin have i skumringen. En hestevogn kører i et tempo ned ad gaden. I husene koges grød og bæres borbønd. På køges tog er de sidste boder ved at blive pillet ned, og de handlende pakker brød og tynder med øl og sild væk. Rotterne piler over pladsen, og grise og gæs driver rundt i jagten på noget spiseligt. Midt på pladsen er en blodpøl forsøgt dækket med sand. Stanken er sødlig, kvalm, og sandet har suget det meste, men ikke nok til at skjule, at der i går var en borger, der blev henrettet. Vi lytter til andet afsnit af serien Unde Anna, en serie i fem dele om trolddomsprocesser, kvindeliv, Gud og djævelskab. Vi er i 1612. Danmark er under Christian den 4. befaling midt i Kalmarkrigen, og i den lille handelsby Køge skal en af Danmarks historiens mest brutale hekseprocesser til at tage sin start. Og i Anna Barskjæres hus er børnene stadig besatte. Forfatter Olga Ravn og jeg selv Rut Storm prøver at forstå, hvordan det kunne ske, at 15 kvinder blev udstødt og flere brændt levende. Mens mørket falder på, bevæger vi os sydpå fra toget ud mod bækken, lidt uden for byen, hvor kun måneskin viser vej. Snart kan vi der, mellem træerne, på afstand ane silhuetterne af en lille gruppe kvinder i deres lange kjoler og kapper. De står i en halvcirkel ved bækken, som så ofte før, Næsten samtidig, som vi får øje på dem mellem stammerne, kan vi høre deres lavmældte stemmer. De spontane, men hurtigt aftagende grin, og lyden af nye.
1: Altså, det har nok været et samlingssted, fordi det er så tæt på byen, men det er stadigvæk, ligesom, man er lidt i skjul. Og så står de bare og i en eller anden satanisk gønd, og så kommer satan op. Altså, der er jo også nogle forskere, der snakker om, at den her heksesabet eller de her myder om natten, lige så meget har været øh, alle mulige andre forskellige former for myder, som har været nødvendige, men som ikke har kunnet tåle dagens lys. Altså for eksempel, hvis man var uenig med magthæverne om noget, hvis man skulle have hjælp til noget med prævention, eller bare ville hygge sig. Altså, for mig er det næsten et billede på, hvad det vil sige at være en kvinde. Der er bare så meget, der ligger i mørke, ikke? De har ingen myndighed, de her kvinder. Men de har jo været fuldstændig de samme mennesker som mændene. Men det skaber jo et eller andet form for mørklagt område, at, at der ikke bliver kastet lige så meget lys på en. Så de har jo ligesom... Jeg er glad for, at der er der i hvert fald nogen af dem, som har forsøgt at lave nogle ligesom, alliancer bagom... Så ryggen så måske på samfundet men det er selvfølgelig også bare fordi at når man har en, en myndiggjort del af befolkningen
0: altså en minoritet så virker det altid truende når de samler sig kvinderne er fra byen blandt dem står Johanne Thomasis en kvinde der ikke er bange for at sige sin mening og som ofte lægger sig ud med folk omkring sig Johanne Thomasis skal blive det første offer i Køge trolddomsprocesserne. Og den sag, der sætter det hele i gang. Vi kommer kommet tilbage her til bækken, fordi det var her, kvinderne mødtes, dengang for 400 år siden. Det er alle aften, hvor nye hekse ifølge folketroen indvises. Natten, hvor skældet mellem de levende og de dødes verden udviskes. Klokken er lidt i midnat, og træernes kroget græne rækker næsten ud efter os. Her er virkelig mørkt. Hvad var det? Det er en fucking ul. I sekundet vi træder ind på stien i den lille skov, hører vi en lyd, En ule er vågen. Det hører også altså noget af det her sted. Det er som om den prøver at fortælle os noget. Sidste <gød og> gang vi prøvede at gå ind, så så den den der luge. Sidst vi var her, tørrede det. Kan vi ikke sige noget om, hvad er det med Ulla? Jamen det tager jeg
1: slet ikke sige noget om. Ja. Så vi, det passer på, hårde, skal vi sige for at vikke ned i vandet.
0: Bækkens blanke sorte vand glitrer med lyset fra fjerne lamper.
1: Ej, ja. hvor har jeg blivet for skrækket?
0: Her er det ikke svært at forstå hvorfor man i middelalderen mente, at mørket var fuld af monstre.
1: Jeg vil bare sige, vi kommer her bare i allerfredeligste mening. Nej, jeg kan... Jeg, nej, kan, jeg ved jeg ikke, om jeg
0: kan gøre det. Nej. Jeg synes, det er så ærgerligt. Vi skal bare, finde ud, hvor det er. Ja, det er bare en ule. Det er bare fugle. et dyr. det, Se, det, stjerneklart. det er stjerneklat lige over os. Vi er kommet tilbage her til bækken, fordi vi vil lave et ritual til ære for de kvinder, der blev brændt, og på den måde manifestere, at de var her, det er samme sted for 400 år siden. Ej, hvor er det flot også. Altså, får du det med på båndet? Ja, der
1: Okay. Tænder okay. lyset. Okay. Øh, og det tænder vi ligesom for at markere, at vi er her, og vi kommer med fred. Og grunden til, at vi kommer, er sådan set bare, at vi gerne vil blive glade på os selv, øh, og forstå den historie, der er her, uden at forstyrrer noget sætter lys ned på bro Så tænker jeg at vi hætter noget vin i åen i bækken og der vil jeg bare igen sige at vi gør kun det her af øh, generøsitet og fordi vi gerne vil skænke en gave til det her sted
2: Det virker, det der ritualer.
1: Hulen holder os op. Altså, om man tror på magi eller ej, det, noget, det virker bare sådan nogle ritualer.
0: Det er foråret 1612, og det er et vildt køge. Borgerskabet og adelen holder vilde, dekadente fester, og der bliver handlet med store partier af tynder med øl, som ikke sjældent ender ud i skamysler, håndgemæng og bøder. Stødder, købmænd, skyer, tjenestefolk, håndværkere, sagfører. Og hver søndag mødes de alle sammen i kirken. Kvind! Købmandsfruen Anna Barskjær og hendes familie har angiveligt været plaget af trolddom og forheksede børn i deres hus i fire år. Og nu har de fået nok. Nogen må stå til ansvar for deres ulykke. Køge er en lille by på det her tidspunkt, og snakken om børnene, der opfører sig bizarret i Anna og Hanses hus, går livligt. Alle kender alle, og Johanne Thomasis, som snart får folks opmærksomhed rettet mod sig, Både tæt på Hans og Anna. Vi går ned til det sted hvor Johannesborg lå i 1612. I dag ligger Køges borgerservice her. Er det her vi
1: er i en underlig kommune. Vi er sådan overdækket gennemgang, ikke? er sådan noget 1989 betonbyggeri med nogle palmer i noget flis. Inden for, og god gennemgang. Der er jobcenter, og der er borgerbetjening i sådan et stort, åbent kontorlandskab inde bag nogle glasruder. Og
0: det var her, at Johanne boede.
1: Johanne Thomasis har på en eller anden måde haft en gård, der lå her, hvor hun boede. Øhm, og det er spændende, fordi at det er så tæt på, hvor Anna boede. Øhm, så de har virkelig været naboer, og det har været umuligt for dem at undgå hinanden, og det har været rigtig nemt at følge med hinandens liv. Øh, og det synes jeg faktisk går igen, også når man kigger på andre sager om trolddomsprocesser, det er, hvor tæt folk bor på hinanden.
0: Blot et stenkast fra familien Barskjærs hus på hjørnet af Køgetogh, Johanne Thomasis altså med sin familie. Hun er også en del af det bedre borgerskab. Begge kvinder, både Anna og Johanne, har tjenestefolk og mænd med status. Flere gange har familierne været i konflikt. Deres forhold blev testet allerede 10 år før, hvor Johanne første gang fik trolddomsrygtet på sig, fordi en kvinde i byen var blevet dømt for trolddom. Og inden hun blev brændt, bedyrede hun, at Johanne også var troldkone. Efter sine købte Johanne desuden en gård for næsen af hans barskær. Og siden var der uvenskab imellem familierne. I dag er Johanneskov blevet til kommunal arkæde. Men der var ikke meget borgerservice over køge i 1612. Det var et rot og noget sløst samfund. Takket være Køges arkiv har vi adgang til en fantastisk konkret kilde til livet i Køge for 400 år siden. De kendt som bøgergren Et kæmpe dokument om livet i Køge i 1600-tallet, skrevet med maskinskrift på guldnet papir og samlet i fem tykke ringbænder.
1: Det er bare et virkelig godt indblik i, hvordan der så ud og hvordan man har levet på det her tidspunkt. Og der står også en masse om vores heksesag, og i det hele taget en masse om forbrydelser og straf på det her tidspunkt.
0: I mapperne står stort og småt om, hvad der bliver handlet med og få. Der står om en kvinde, der har fået en bøde og en dag i Gabestokken for at slå stodderkongen på enden. Om de fattige, der yder barmhjertighedsskerninger. Og om de udsatte børn og kvinder, der dør af sygdom på gaden. En af de mere bizarre historier handler om en henrettelse af to missædder fra september 1604. De blev henrettet på grund af mange klagemål.
1: Der var købt stager og spier til at sætte deres hoveder på samt jul til deres redbrækkede lemmer alt sammen til skræk og advarsel. Og det, det er jo helt sindssygt, det her. Og der er det også bare vigtigt at forstå, at det er ikke en Ole Bornedal-film. Altså, det, det er real life. Det er rigtigt, at du har gået ned forbi toget, og så har der siddet to afhuggede hoveder med himmelvendte øjne og åben mund på spid. Ikke? Og det har lugtet, og har været fluer, og børn er gået forbi, Altså sådan den spænding, det laver, at man har det her sådan ret vilde liv i køge med vild, dekadent fest med meget levende handel og så ligesom en eller anden form for myndighed, som til skræk og advarsel udstiller døde kroppe. Altså, det har været så hæftigt at være i live på det her tidspunkt. Øhm, man bruger de her øhm, til at for... Altså dræser befolkningen. Altså det er jo en form for kontrol. Det er en måde at mødes og sige, her går grænsen for, hvad vi accepterer i det her
0: samfund. Og det her sker med dem, der overtræder grænsen, ikke? Det var ikke kun døden, man frygtede i 1600-tallets køge. Hver var det muligvis at blive udstødt. I tidens patriarkalske samfund var kvinderne ekstra udsatte. Og en ting, der var både skamfuldt, syndigt og farligt, var at blive gravid uden for ægteskabet. Det ved historiker Charlotte Appel en hel del om.
2: Det her med at at blive gravid uden for ægteskab, det var ikke godt, for det var noget, alle kunne se. Og så stod kvinden tilbage med, med skammen og skylden, og det var det, man kaldte en åbenbar synd, for det var jo åbenbart for et
0: værd. Men når det alligevel skete, var det ofte sådan, at børn blev født i skjul. Udover at kvinderne ingen juridisk magt havde, var det slet ikke muligt at brødføde et barn alene i 1600-tallet, når man blev moralsk fordømt. Vi ved jo så, at nogle af dem, der blev gravide, har forsøgt at skjule det. Mange har jo
2: så forladt det sted, de var. Og så har man født i et dølsmål, som man kalder det. Altså prøvet at, at kom af med barnet. nogen har givet barnet fra sig. Og der er jo også nogle ulykkelige sager, hvor så kvinderne har... Øh, altså gjort det af med barnet Fordi de simpelthen ikke har kunne overskue Hvad der skulle ske Så det her med øh, graviditet uden for ægteskab Det var noget man var bange for
1: Det her med at slå et børn ihjel Er jo faktisk noget Som også er fortsat I ret lang tid Altså, altså vi, der er jo stadig historier Hvis jeg tænker man går bare lidt tilbage I vores bedstemødres generationer Altså der er jo stadig Mennesker der afleverer børn på hospitalerne og de, jeg synes også, at det er enormt vigtigt, at vi ikke sådan sidder her fra vores pedestal og dømmer de mennesker og de kvinder, der har gjort det. Fordi jeg er ret sikker på, at altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, hvilket pres man må leve under for at gøre det her. Altså, det er jo helt sindssygt. Altså, det er jo helt vildt, hvad der får en til at gøre det, ikke? Og jeg tænker, at de valg, man bliver sat over for som en borger i køge på det her tidspunkt, hvor der er totalgang i festerne, og der er total gang i øldrikkeriet, og der er døde, øh, kropsdele, lugtende og udstillet, når du går ned ad gaden. Altså, det, det må have været så intenst et liv at leve. Øhm, og det der er ret mange eksempler på kvinder, der begår selvmord i de her børnemapper, er Altså oftest ved drukning. Den, der har gjort størst indtryk på mig, som jeg sådan virkelig vender tilbage til, er alle de små, mærkelige anekdoter og ting, han skriver om. Det er bare den her. En kvinde druknede sit barn i tussekraven ved Nørreport. Hans væver vidnede herom over for bytinget, at han uden for Nørreport, ved hjørnet af volden, så en kvinde, som stod i vand op til sit bryst. Hun havde et barn med, som hun dukkede under vandet og derefter slap. Ej, hvor er det forfærdeligt. Jeg får ondt i maven hver gang, jeg læser det.
0: Det er altså et samfund, hvor man lever med døden som en risiko og som en mulighed. Derfor var det også vigtigt at bevæge sig på dødens smalle sti, og ikke træde ved siden af. Og frem for alt galt det om at bevare sin ære. Altså, man værnede om sin ære, fordi hvis der blev sat spørgsmålstegn
2: ved den, så kunne man hurtigt komme i, i problemer. Og noget, der jo bliver mere og mere aktuelt i den her tid, vi taler om her, det var jo selvfølgelig at, at have rygter for at signe og mane eller at øve trolddom, Fordi det er helt klart sådan et trolddomsrygte, hvis det først begynder at opstå, så kan man komme i fare. Så kommer der sådan en, en akkumulation, en ophobning af rygter. Og det vil også sige, at man kunne have en, en sag, hvor der måske er nogen rygter om trolddom, og måske bliver man renset. Der er nogen, der kommer og siger, at det har intet på sig, og man er en god kristen kvinde, og der er ikke noget her. Men så er der jo faktisk et rygte. Så hvis så der bluser noget andet op 5 eller 10 eller 15 år senere, så
0: var der jo noget med et rygte. Og så kan man komme øh, i, i, i vanskeligheder. Og det bringer os tilbage til Anna Barskjær og Johanne Thomasis. For det er muligvis den form for vanskeligheder med rygter, som Johanne havner i, da Anna og Hans Barskjær lægger sagen mod hende, for at have bragt trolddom til deres hus. Anna er nødt til at pege på nogen, for at bevare sin status og integritet i byen. Ved at pege på Johanne som årsag og gøre børnenes sygdom til en sag om besættelse og trolddom får Anna Gud på sin side. Og med et står hun nu i spidsen for en prestigefyldt kamp mod satan og hans hekse. Der var også en anden begivenhed, der muligvis betød, at Johanne fik svært ved at ryste hekserygtet af sig. Fra retsdokumenterne om sagen ved vi, at hun tog initiativ til et møde ved sin brønd, en form for sabbat. Brønden har formentlig ligget et sted her, hvor borgerservice nu ligger. Så der er jo sådan to
1: historier om sabbat, kan man sige, i den, her, i den her sag. Og den ene er nede ved bækken, og den anden er i Johannes God og Johannes Brønd. Og det, er sådan, det skifter lidt fra vidnødssagen til vidnødssagen, hvad det nu er, der egentlig er the original sabbat. <laughs> Men når de snakker om det hjemme hos Johanne, så er historien efter sine at hun sender sin søn ud efter forskellige kvinder i natten og beder dem om at komme hjem til Johanne. Og... De samler sig som Johannes Brønd og hendes søn, der er en på og har en lille bog, hvor han læser op fra kaudervælsk, måske latin, og så mener de satan op af hendes brønd. Øh, men jeg kan godt lide den der idé om, at øh, kvindernes ligesom sådan skjulte myder eller alliancer eller sådan et eller andet, ikke? altså når man ikke har nogen myndighed, man har ikke nogen stemmeret, man kan ikke arve. Hvad har man så til ligesom sådan at overleve og hosle? Jamen man har sit gode navn og rygte, man har sprog, man har sin krop, og så har man selvfølgelig sådan, altså øh, intriger. Og det er jo også på en eller anden måde det, man kriminaliserer med troldromsanklagen, eller i hvert fald pludselig gør til noget ukristent og farligt. Hvad er det, de laver ligesom i hjørnerne, de her kvinder? Øh, men der skal man bare hele tiden huske det der med, de har ingen rettigheder. Det bliver jo nødt til at være sådan noget manipulation og bytte og underbordet. Og Fordi de har selvfølgelig været fuldstændig lige så meget interesserede i magt og lige så involveret i magtspil og forskellige ting, der var i gang. Og vi ved jo, at Køge var en ret magtfuld by, at kongen kommer tit, at der var mange penge, at der var mange prestigefulde mennesker, der var en havn, som var prestigefuld, så der har været magt at spille om.
0: Satan kom altså op af Johannes' brønd i form af en rotte. Men hvordan kan Satan blive forklaringen på det uforklarlige, der sker i Annas hus? Hvad er det for en forestillingsverden, der ligger til grund for, at de tror, at djævlen har været på spil, hvis en rotte kommer op af en brønd? Der var formentlig rotter overalt. Man øh, levede jo i en verden, der var givet af Gud.
2: Gud var en del af, af realiteten. Altså det forskel fra i dag, hvor man kan sige, at man kan vælge at tro, og man kan vælge at gå hen i en kirke, så var det jo ikke et valg dengang. Det var en, en, en sandhed, at verden var skabt af Gud, og der var en Gud, og der var også en djævel. Og både Gud og djævel kunne gribe ind i verden. Og man vidste, at djævelen prøvede at drive sit spil, men hvordan han drev sit spil, og hvem han drev sit spil igennem, det var jo ikke rigtigt til at vide præsten prøvede at komme med gode råd om, hvordan man skulle leve et gudfrygtigt liv, leve i jeres husstand, som fromme og flittige mennesker, og, og have tillid til Gud. Så går det nok. Øh, og lad være at, at spille med, lad ikke friste af går jeg går ikke ud på, på søndens vej, Men så var der jo alligevel det, og det er derfor, at vi i forskningen tit taler om et magisk religiøst forestillingsunivers, at ligesom mennesker jo oplevede det sådan, at Gud kunne gribe ind i verden. Altså, hvis der kom en krig, så var det Guds vilje, det var måske Guds måde at straffe det på. Så var det også en forestilling om, at man kunne gøre noget for så at afværge sådan en straf. Altså, igen... Hvis vi nu alle sammen opfører os som gode kristne og afholder os fra synden, så, så kan vi afvære nogle ting. Så hvis der alligevel sker noget, så er det fordi, der er nogle brødende kar. Der er nogen, der gør sig til djævelens redskab. Der er nogen, der opfører sig syndigt. Så der var sådan en, meget, altså en idé om det her kollektiv. Og det var derfor, man meget kiggede sig om, er der syndere i blandt os? Er der eventuelt en troldkvinde i blandt os? Fordi så kan Guds straf ramme Ikke bare den troldkvinde Men alle os, der er i samme samfund som hende Så det er den der forestilling som At øh, Gud ser os som et, et sammenhængende
0: hele Og Gud griber ind i verden Duften af syrener Blander sig med stanken af randesten Tjenestepien kommer ind med vasketøjet Mens dukken falder og et barn henter vand i brønden på gårdspladsen. På ildstedet står aftengrøden, og ved vinduet skumrende lys bliver en bændel syd på en skjorte. Ro knyt næver bulrer på en dør. Nu hentes Johanne Thomasis til fangekælderen under rødehuset, fordi Anne og Hans påstår, at hun har ført djævlen til deres hus, og dermed er skyld i, at børnene er forhekset. Det er en mørk, fugtig og kold kælder, som sidenhen skal blive kendt som Trollkunekælderen. Herfra kan hun kigge direkte over på sine bødler, huset hvor Anna og hans barskære bor.
1: Altså, nu begynder det Johannes Thomasis. Hun øh, kaster sig på knæene og beder til, at man ikke fængsler hende. Alligevel bliver hun sat i fangehullet lige over for Anna og hans hus og sidder altså der helt frem fra maj til
0: øh, 8. juni. Den 8. juni indledes retssagen mod Johanne Thomasis, men hun bliver siddende i troldkonekælderen et godt stykke tid endnu. Johanne er den første, der bliver anklaget i køgehuskorssagen, og hun skal ikke blive den sidste. Men hvordan kan Anna, der sandsynligvis har kendt Johanne i mange år, have det på sin samvittighed, at hun er årsagen til, at hendes nabo skal brændes levende? Hun vil gerne have status, hun vil gerne have overblik, hun
1: vil gerne have magt, og hun vil også gerne vise, at hun er en god kristen. Fordi det er ret sådan, det hænger sammen med at have status på det her tidspunkt i samfundet. Og så tænker jeg selvfølgelig også ligesom på, altså, tror hun virkelig selv, at det er satan? Altså, jeg kender godt selv lidt der med at have et barn, der er sygt, at man er sådan, er det en tand? Er du, har du fået en farlig sygdom? Eller hvad er det, der foregår? Altså, man leder ligesom efter forklaringer, og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg om jeg vil kunne styre det, hvis satan var en mulig årsag det ved jeg ikke, om jeg ville kunne altså, jeg, det kan jo være utrolig svært at sidde nu og tænke sådan, altså troede de seriøst på og det var satan eller hvad men nu har jeg bare læst og hørt tilpas mange historikere at sige, ligesom sådan ja, det gjorde de så jeg tror ligesom, man bliver nødt til at få forstå, at det her med religion er ligesom en del af hverdagen på en anden måde og der skal ikke noget stort spring til at tro, ej okay, de er besætte Altså på den måde kan man måske sige, at Guds frygten og hele det her katalog af djævle og, og engle og alt muligt, det bliver også lidt et sprog. Altså det bliver også lidt ligesom et sprog, man bruger for at tale om nogle ting, man ikke har sprog for, som kan være forskellige sygdomme eller følelseslivet eller øh, alt sådan noget. Og det er meget sådan, jeg læser det. Altså det kan selvfølgelig også godt være, det er sket. Det kan jeg jo selvfølgelig ikke afvise.
0: Juni indledes retssagen mod Johanne Thomasis. Johanne bliver den første, der bliver anklaget i Køge sagen og hun skal ikke blive den sidste. I næste afsnit, som er det tredje i serien om onde Anna, tændes bålene. Onde Anna er produceret af Olga Ravn og mig, mit navn er Ruth Storm. Line Fabricius er redaktør, og Jacob Hjeldt har lavet lyddesign.